0: OK， 好的，大家晚上好。那么欢迎来到呢汽车之行行家说的行博一体的线上的圆桌论坛呢。我是今晚的圆桌主持人刘凯成。那么不知不觉呢，我们行博一体的系列节目已经来到了第六期了。这一次呢，我们很有幸的请到了东软瑞驰、地平线、星驰科技的三位专家，一起就行业里面关心的话题呢进行一个讨论和分享。那话不多说，我们直接开始。首先呢，请各位嘉宾自我介绍一下。那先从东莞的董总这边开始
1: 、啊呃。大家好，呃，线上的朋友们大家好，我是东莞睿驰自动驾驶业务线的董小航。呃，我这边主要负责呢，就是关于市场的一些推广活动，以及呃与具体的我们的客户的一些对接。嗯嗯
0: 嗯嗯，然后是地平线的文尧总。
2: 好、哦，各位汽车之心的观众，大家好，我是来自于地平线的刘文瑶，主要负责是产品市场的相关的工作，很高兴能够在这儿跟大家聊一聊我们对于行业的一些
0: 理解。嗯嗯，好嘞。再就是新驰的贾总
3: 。呃，线上的观众大家好，我是来自新驰科技的贾建龙，呃，我在新驰主要负责呃智驾的这个产品线和这个呃产品推广，很高兴认识大家，谢谢。
0: 好嘞，好嘞，谢谢三位的一个介绍。那么、呃、这期节目咱们一个主主题呢，叫做是行博一体的下半场，快速量产才是终极突围战。那么其实聊到行博一体，我们知道这个概念呢，其实从去年开始一直火到现在啊。那要聊它的一个量产，我想说，我们先要理清一下这个概念。那么这个行博一体的它的本质是什么呢？那为什么会出现行博一体？其实也是大家比较好奇的一个一个。东西，然后它是国内，比如说为什么在国内好像听的比较多？那这个问题有请我们的中软这边回答一下
1: 。啊，呃，我就简单讲一下我们对这个事儿的一个理解吧。呃，首先，呃，行为一体其实它的一个本质或者是它的一个来源，更多的还是消费者对自动驾驶也好，嗯、对辅助驾驶也好的一个需求的一个升级。这个升级是怎么理解呢？就是说，从以前的呃单个控制器的局部的功能，开始向这个集成之后的多种功能之间的这种一个协同。然后呢，从以前呢，就是说人要去适应这个功能，比如说以前人用就是我们很简单的最早的什么 EVE R 的这种呃 A C C 啊 I C a 啊，可能人要去适应这个功能，有的时候它可能很吓人。或者说它变道变得很很匆忙，人要适应功能，但是现在呢，人市场已经对这个事儿已经有一定的了解和学习了之后，人开始去定义这个功能，希望这个功能更像人，而不是像一个机器。所以呢，就是在这些整体的一个市场的一个拉动的情况下，我们形博一体这个产物呢，它其实是一个必然的。然后同时呢。再加上这个，我们整体这个芯片领域也、啊、在不断的进步啊，它给我们的这个上层的这种复杂的算法提供了很好的土壤，所以我们这个行博一体开始逐渐的被 OEM、被消费者能够接触到，能够认可到。嗯嗯
0: ，了解。那他呃，为什么好像在国内提的比较多，好像国外好像就不是很提这个概念？嗯。
1: 嗯、呃，可以分两方面来说。嗯、呃，第一呢，其实“行博一体”这四个字儿，其实如果你换一个词的话，它就是预控制器，对吧？嗯、它其实就是一个预控制器、嗯。那么，呃，预控制器其实在国外也是有的啊、呃，比如说我们非常熟悉的一些国际的大厂，他们也有一些预控制器啊、呃。所以，只不过这个词儿在国内会比较火、嗯。第二个维度呢，就是还是我刚才讲的，就是市场的维度，就是中国的车辆用户的基数。然后道路复杂的程度，以及消费者需求的这种差异化的需求特别丰富，而且特别多的多样化，就是这些促使了由市场拉动的我们的 OEM 和我们的这些 t i r One 呢，需要进行自我的革命、自我的升级。然后呢，我们朝着预控制器这个方向，发现它是一个更好的解决这个产这个问题，或者说满足这个需求的一个解决方案。所以大家就就觉得这是一条好的路，而且实践也证明了这确实是一个从这个成本和技术上来讲，它是一条好的路。嗯
0: 嗯，了解。东暖是从一个预控器的角度去跟我们呃回顾了一下为什么说行波波 ET 会出现，然后从这个国内的这个一个角度去分析它的一个现象。那么，呃，现在我想请地名线的咱们文交总来，呃，分析一下，就是现在业内呢有一种说法说，呃，行波一底，它是从 A DAS 到高阶智能驾驶的一个必经之路。那我想，呃，从我们的角度如何去理解这个观点呢
2: ？嗯，很同意。然后，其实刚才那个董总也讲过，一个是说我们本身在这个市场上的一些变化，还有一个就是整个架构上的变化。那么我们看到的其实也是类似于这样的一个市场的趋势。首先就是咱们国内的用户对于这个智能化的需求是，呃，比较迫切的。包括我们现在，呃，电动化和智能化的这样的一个绑定。那么大家看到新上市的很多的这个新能源车。不管是混动的还是纯纯电的，它的智能化的这个配置都是要远高于以前传统意义上的内燃车的。那么这个同时呢，所带来的就是架构上的一种演进。那架构上的眼进在于说，在传统你刚才提到了 ADAS 领域，它其实主要是以一个离散式的一个前视一体机为主的这样的一个 ADAS 功能。那到了这种智能化驱动的这样的一个多传感器的这样的系统架构下呢，大家都会去采用。预控制器这样的一个形式，那么本身由于预控就是一个面向多传感器的这样的一个整合性功能的这样的一个驱动的平台，那么这个时候把原本用户就很迫切需要的这种行车的功能和泊车的功能整合在一个预控制器里面， mm. 就自然而然变成了一个厂商会去做的一件事情，因为不管是从我们架构的这样的一个这个这个精简和紧凑程度。还是从整个整车的这个布置，还是从这个成本的角度上来说呢？我既然用了预控，然后我用一个预控制器去同时驱动行车和泊车这样的功能，就成为了一个最优的这样的一个选择。所以说，呃，肯定行泊一体在我们看来是一个必经之路了啊,啊，就因为它整个的架构已经产生了这样的一个从离散到中央化的这样的一个变
0: 化。嗯嗯嗯，了解。地面线这边是从一个架构的一个角度，从这个可以说是一个技术的角度吧，去理解这个行波一体。呃，但一方面，我们其实我们看到，其实行波一体最终还是面向的是我们的一个用户。所以我们想，呃，如果说对于呃偏 C 端的或的人来说，呃，像我们这种呃只考虑买车，那么行波一体对于我们这种普通的消费者，我们更想知道它能带来哪些好处。呃，这方面有请新驰给我们跟我们分享一下。
3: 好的，那我就从这个一、这个用户的角度来看这个行波一起啊。首先从专业的角度来看，那么行波一起通过这个啊传感器的复用啊，那么算力的这个复用，能够带来更高性价比的这样的一个行车和泊车的这种产品啊，也可以让更多的消费者能够体验到这种行行车和泊车的这种呃功能。嗯，从功能上来看的话呢，其实行车呢，呃，那么新规体的话，一个可以实现行车的一些自动驾驶的功能，比如说这个自动巡航啊，就是呃这个 a e d 包括这个车道保持，包括我们还有一些这个点到点的同事，呃这个呃高速的 V 和城市的 V。从泊车上来讲的话呢，其实也可以用于这个自动泊车啊，包括。这个遥控泊车，还有进一步的，甚至会去实现这一这这种 A V P 这种泊车这种技术，其实还是很多的这种功能的。它真正给客户或者从用户的角度带来什么样的价值？我觉得，第一个，对于用户来讲，这种呃这个行为体，首先是说可以带来更高的安全，性。其实呃特别是对于 A B 这种系统。其实，对于驾驶员来讲，很多时候的话，也难免会有一些分神。那么，那么从行为这个角度来说呢，行车呃，从或者从功能上，那么可以最大限度的去保障我们的这个安全啊和系统化。第二个呢，我觉得从用户角度可以提升我们在呃行车过程当中的这种舒适性啊，就是，那么特别是在呃一些呃长长时间驾驶的这种场景啊，比如说这个高速的。这个呃，长时间的这种驾车，我自己也亲身的体验啊。如果我们利用这种自动巡航啊，包括自动跟车，包括车道保持这些功能的话呢，其实可以大大的去降低驾驶员的这个疲劳感啊。那么我自己在感受，我自己甚至我原来为了尝试这些功能，我自己自己自驾过这个十几个小时。啊，确实还是能够大大大的去提升这种舒适度。第三一个，我觉得还有一点对用户来讲，其实也是很重要的啊。其实我就是便利性。为什么说会有便利性？其实很多时候，比如说一些场景，比如说泊车的场景，那么有一些比较难停的一些车位，那么其实可以利用我们的自动泊车，是吧？甚至于未来可以去用于这种记忆泊车，就是你下车以后的话。这样可以帮你停到你的车位上去啊，等等，甚至自动泊车，啊，所以这个呢，其实都会为客户带来这个真正的这种用户价值啊。简单来讲，行不一体的话呢，呃，可以呃，这种集成化的方案可以呃提升用户体验啊。同时来讲的话，也让更多的人啊、呃、降低成本，让更多的人用上这种行政和泊车这种系统。就这样，谢谢。嗯
0: 嗯，了解。刚才三位呢，分别是从就是从。呃，比如说降低成本呢、啊，两个控制器变一个控制器，一个控制器啊，然后从用户的角度说，提高我们的安全性、舒适度以及这个易用性，这个角度来分析说行波一体。那我想，呃，从行波一体这个概念或者这个功能到实际去落地，我想应该是存在很多的一个难点的。所以，呃，接接下来想问一下，呃，东软这边就是董董总这边，咱们在呃。车企在开发这个帮助车企开发行泊一体这个过程中，它有传递出给我们说有哪些需求和痛点吗？嗯、呃
1: 、这个其实我们深有体会。呃，尤其像我经常是在直接对接主市场这个需求、嗯，经常是被提问到的这些事儿。嗯、呃，首先呢，就是说传递出来的需求与痛点，其实我们认为不同的细分市场、嗯，其实它传递出来的需求和痛点是不一样的。呃，因为这个理念，其实在整车其实就已经大家都达成一致了。那比方说，我们市面上有很多车是这种入门级的，或者是一些主销车型，它的价位呢，可能不会说特别的离谱，或者说可能是接近 BBA 的那种，它不会。更多的是这种家庭用车、嗯。那么在这样的一个细分市场，它对于我们行泊一体这种预控制器的一个要求呢，更多的是什么呢？是安全的。可靠的、成熟的、稳定的成本优化，那么这里面有几个背后隐藏的这个技术需求啊。首先，呃，首先会考虑成本，这个是一定的，因为主销车型的成本既是消费者对整车的关注点，也是整车对于我们零部件的一个关注点。那么它就会呃采取相对比较呃标准化的这样的产品，那它的成本就会比较低，而且呢，它会要求你用。很少的这种硬件的资源去完成尽量多的这种功能，比如说现在世界上有很多这种呃5二5 V 1 2 U 的这种标准的 L 2级别的没有特别丰富和炫酷的这种域控制器，行为点域控制器，那它的成本就是它的一个很强力的一个抓手，这是其中第一点。第二点呢，就是成熟稳定，成熟稳定呢意思就是说我要求你的具体的这些功能，比如说你的 ICA 也好。你的 A B 也好，你的 A P A 也好，在我们能够想象到的日常的场景当中都是没有问题。那这这这就要求你的算法其实是已经经过了一到两轮，甚至是很多年的这种打磨，就肯定不是说我我这个这个算法啊，在量产阶段从零开始啊，第一个项目我就能够说把这个做到了一个像老司机一样的成熟度，它是需要你一个积累的，尤其在 A I 这个方面。你的数据，你的测试验证，它是一个缓慢的一个爬升的一个过程。所以说，成熟和稳定是这个产品一个第二重要的点，就是我东西拿来即用，用的时候非常好，不会让消费者有一种特别跳脱、特别害怕的这种这种感觉。然后第三呢，就是它的安全可靠。虽然说我们只是这个这种就是 L2 级别的，可能没有什么炫酷功能的这种产品，但是。它的功能安全、信息安全依然能达到相应的等级。目前我们做的预控制器的这个呃功能安全的等级都是 a c e l 就是2 0 2六二当中规定的 a c e l b 级别以上
0: 。嗯
1: 。同时，它的信息安全的话，我们是要按照这个呃 ISO 的2幺四三四这个流程去做的，包括安全启动啊、安全存储啊这些都是必须的，甚至啊、呃、会要求有一些国密的一些要求。因为现在整车上面的这个电子器件和联网器件是越来越多，你的功能安全、你的信息安全，这个面临的挑战可能目前我们放在桌面上的很小，但是随着它全生命周期的一个使用的过程当中，我们还是要在量产的前期就把它这个风险就给它摁住，让它不会存在。这是对于主流和入门级的市场，但是呢，呃，也有一些更高端的一些市场，比如说三十万以上的车型。那么它要求的，你整车也好，你的零部件也好，它不再是一个工具，更多的呢，你要体现这个用车人的一个个性，一个炫酷。那么这个时候就来了，包括我们现在经常提到的这种城市的自动驾驶啊，远程的这些泊车呀，代客的泊车呀，这些炫酷的功能就都要上来了。这个时候成本可能就是我前面说的那些都有，但是除此之外，你的这个。人机交互的这种丰富的程度、人性化的程度、你算法打磨的这种呃这种像一个老司机一样在这个城市间去穿梭的这种程度，是它更看重的，甚至是要求你在去获取客户认可之前，你自己供应商已经把这件事做的七七八八了，这个打的是一个先进性。所以总结来看，就是说，嗯，车企在去选择市场上行云一体这样的解决方案的时候，呃。相对比较呃嗯标准化的入门级的需求呢,呢，那就是说成本、安全、可靠和成熟度。然后呢，相对比较高阶的需求呢、嗯，就像这个我们本次跟这个地平线和新驰合作的这款云控制器来讲，它讲究的就是一个更高级的性能、更复杂的功能和更多的一个应用场景，体现这个消费者的一些呃热爱这种智能化的这种标签所以这个是我的理解。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。对，听完董总的这个一个分享，其实我们也呃察觉到，就是咱们东软对于这个呃这个车企在这个用轻薄一体这个定义不同的等级，三十万以上，或者说呃主流车型和更高阶的一个车型的定位还是有所区别的。刚才你也提到了，就是说对于更高阶的一个车型，咱们会有一个更定制化或者说个性体现这种呃对于呃智驾更高阶功能的一个追求。那么其实在二零二三年好像到现在呢。呃，我觉得在细分领域说高速 NOA， 呃，它的增长是比较快的。我我看到现在有很多这个车企去呃打磨这一块，所以现在想问一下，就是呃地平线，对，问一下咱们的文尧总，就是说，那现在的呃，如果看到现在这个 NOA 快速增长的一个这个趋势呢，就是在高阶智能驾驶。刚才小航总提到的，对
2: ，对，就是我们可能如果从市场趋势上来看，首先我们还是得从整车看起。然后刚才其实这个董总说了，就是我们整个现在市场的这个多元化的需求，它对于行波一体这个概念，其实会拆分成各种档次的这种不同级别的行波一体的需求。那么贵的车会有相应更贵的这样的一个行波一体的需求，然后呢，相对来说更走量的这种价格比较亲民的车辆呢，也会有对应的这样的一个行波一体架构的这样的一个需求。但是它背后的一个本质的原因来自于整个。中国的这种自主品牌在销量上的这样的一个提升，这个提升呢背后是来自于这种智能化和新能源的整个的这样的一个驱动。那么高速 n a 其实在整个的这个上升的背后呢，大家可以看到跟这个新能源和智能化的这样的一个驱动呢是离不开的，因为可以说大家从，呃，你像我们在2021年,年去在理想 ONE 上去量产这个征程三的这个高速 NV 的平台，大家可以看到就是国内的这些新兴的头部的新能源实力、嗯。它于对于这种呃 L2 就是 NOA 这个档次在高速 NOA 的这样的一个配置的渗透率，它的这个渗透率是要比其他的传统的企业是要高出很多。那么现在看到的行业当中，真正在头部去装配这样的高速 NOA 功能的这样的一个车型，也基本上都会是以这种新能源的车型为主。那么这个其实在我们看来呢，是后边的一个非常大的一个大趋势。大家可以看到，现在真正在这个呃装配高速 NOA 的这样的一个车型，基本上还是这种高端的新能源车，价格呢肯定都是在这个25万或者30万以上。那么，但实际上大家可以看到，如果我们整个看整车的市场，那么这种25万、30万以上的车辆，在整车的市场的价位分布当中呢，只会占这个呃比较小的这样一部分。大部分的车辆，它的价格区间还是在20万以内的这样的一个档次。那么这个档次其实。除了这个这个这个去年卖的很火的这个比亚迪之外，那么我们在这个档次的新能源车，其实目前还没有特别高的这样的一个市场的渗透率和这样的一个市场的普及。那么更不要提对应的这样的一个 L2 以上的这样的一个 ADAS 的功能，或者是叫高速 NOA 这样的一个功能。所以我们其实觉得，这个我们2023年看到的这些在高端新能源车领域的这样的一个 NOA 的落地，只不过是一个开始。那么我们后边可以看到，由于这个有更多的 OEM 在这个二十二十万左右、三十万以内的这样的一个档次都在发力这样的车型和功能，未来肯定会有更多的这样的一个车型去搭载能够实现高速 NOA 的这样的一个行泊一体的这种平台和架构啊，这是我们的一看到了一个一个点，就它的市场上升空间其实是非常
0: 非常大的、嗯、啊。嗯嗯，了解。呃，有总刚才也提到，就是说高速 NOA 在未来覆盖，其实现在还只是一个呃。一个很很还没有那么铺量的，就是未来还是一个高速增长的一个趋势。那么其实刚才董总跟文佳总都提到说，呃，围绕着主机厂，就是说围绕角色去做好这个一个行模一体。那我想提到，因为我们在场的有有芯片厂商，有在预控制器厂商，那我们想问一问，就是说。那对于车企如何去，我们三方如何去协同，去赋能它的一个差异化的一个竞争能力，去加快它车企的一个这个行为的上量，加快它的一个创新研发。对，那这个问题我呃，有请我们的贾总先，我们三位都回答一下。对，贾总这边先，嗯，
3: 好的。首先呢，我们从一个芯片厂商的角度。因为去这个差异化，包括这个加速创新，我觉得首先做芯片厂，它要先练好内功啊。就是这个内功的话，就是我们要应该要提供有竞争力的这种芯片的硬件平台，然、啊、后软件的方案。那么这里边其实这些内功就包括硬件啊，包括这个 B S D 啊，包括这个供应链啊，还还真的还包括车车规的这些相关的这种认证。我、啊、刚才提到了像 S 6 2这个股能安全的认证、s e c q 1 0认证，包括这个最安权的认证等等。另外一个呢，我觉得从从从这个角度来讲的话，从产品规划上要，要用芯片的整个的这个可以链链是比较长的，所以从产品规上上来讲的话，要考虑到面向未来的这种产品规划。啊，所以这个也需要跟呃，主机厂包括我们第二代去深度这种沟通和交流，来去规划我们整个的一个设计，我们的整个的一个芯片。第三个呢，就是我觉得从芯片上来讲的话呢，可能要要有足够的这个宽度，因为实际上从市场来看的话呢，呃，各家主机厂它整个这个电子元件价格的这个有定是不一样的。啊，并且它的需求也是不完全一样的，所以从我们今天来讲，作为一个基础的硬件平台来讲，要有呃不同的芯片来满足不同主机厂的这的需求，保持它的一个宽度。第四个呢，我觉得很重要的其实就是跟咱们三方啊，就是包括这个第二万啊主机厂，还包括我们整个的合作伙伴，这个生态体系紧密的这种合作，就需求上的沟通。嗯第四个、第五个的话呢，我们从落地上来讲，我、呃、我其实这个排业还是蛮长的，大家要分工协作，呃，高效率的去打造这个整体的一个方案，把它做到量产啊，大规模啊，规模化嗯
0: 谢谢。嗯，感谢贾总的一个分享。那么，呃，作为同为芯片商的呃地平线，如何思考这个问题？文耀总。
2: 对，很同意贾总刚才说的，就是贾总刚才说那个
0: 宽度的那个点很很重要
2: ，因为我们其实最开始商业话题，我们就在聊这个整个多元化的需求。那么你就设想一下，如果说一个，呃，定位豪华高端车企，对你需要一个芯片的平台，然后还有一个是定位于这种主销价格曲线的车企，也。给你提出一个平台的需求，然后你对这两个这个车企只能用一个同样的一个芯片产品去打的话，那其实是不满足这两个的需求的。因为高端对于它来说，它对算力的要求也更高，它的功能对于性能的这样的要求也更高。那么它在同时对它的用户做车型的推广和传播的时候，对你本身芯片在市场当中的一个影响力，包括你表达出来的这样的一个芯片的这样的一个智能化的能力，都有很好的要求。那么相反呢？如果说对一个这个主销车型的这个 OEM 来说，它可能对于你整个芯片的这个成本，它的要求就会更敏感一些，因为对于它来说，它的车型的价格本身就没有那么大的这样的一个毛利空间。那么所以说它自然而然对成本的这样的一个敏感度就会更高一些。那么所以说最理想的方式就是对于不同的这种档次的新片一体平台的这个需求、客户需求上，我们都有相应的。这样的一个芯片的方案去能够去做这样的一个承接，然后同时就是所有的这些芯片产品，它的这个对于合作伙伴和 OEM 的这样的一个应用性要足够的好，就是它的这个呃软件的工具链，然后呢它的这样的一个开放度，包括我们在整个软件开发上的一个支持的本土化的支持服务的这样的一个程度，都需要有足够的保证。然后让大家能够很好的、快速的在你的这个芯片平台上能够做这样的一个功能和软件的开发。那最后一个就其实我们看到的就是，呃，在尤其在中国的行业，大家由于现在整个的车型的迭代速度是要远比呃其他国家的这个车型迭代速度要快很多的。那我们现在可以看到，现在整个的中国车企的这样的一个新车的迭代速度，不管是从硬件平台还是从软件 OTA 的这个层呃程度上来说，它的速度都要远快于世界上任何的一个。其他的汽车这个发达国家，对吧？所以在这个程度上来说，我们看到的很多 OEM 对于你的呃硬件的或者这个芯片平台的这样的一个成熟度的要求是很高的，因为对于他来说，他没有那么长的周期去等你去从一个不成熟走到成熟这样的时间，因为他可能等你成熟的时候，他的芯片他的竞争对手可能已经率先呃车型上市了。所以在这个层级上来说呢，我们的整个的。芯片的这样的一个成熟度，包括你在之前你的新的产品之前的这样的一个量产的经验，都会被这个 OEM 作为一个他的这个选择的一个很重要的一个考量方式，啊，这个其实也是我们现在比较这个这个这个呃这个在考虑芯片规划的时候都会去考虑的一个点，就是我们之前的。量产的案例如何能够复用到我们之后的这个新的芯片规划当中，然后让 OEM 能够更好的、有信心的去选择我们这
0: 样的产品？嗯，嗯嗯，对。刚才文亚总其实提到一个很有趣的现象，就是国内这个车企之间的内卷是非常严重的，我看这种压力也已经传递到了我们这种供应商当里边。那么，其实对于我觉得，对于控制器厂商来说，肯定会有必要的观察。那么这边董总能不能分享一下关于这个问题，就是说如何帮助这个车企去加快这个一个创新的研发一个速度？对，嗯，
1: 就是在回答这个问题之前，首先必须要感谢这个呃新和金明线的两位合作伙伴啊，就是因为有了就是我们现在游戏国产芯片有了非常长足的这个进步和发展，对于我们 Tear One 来也讲，呃讲也好，对于 OEM 来讲也好，就有了更多的选择。就是说，
2: 嗯
1: ，嗯我们自动驾驶如果再往前推，大概这个不用多往前推三到四年，其实你能选择的跟 AI、跟智能驾驶相关的芯片的这个种类和数量，其实远不如现在。那么也就是说，有点类似于茶壶这个煮饺子，你可能有很多的 AI 的这些创意啊、这些算法呀、啊、这些东西，你很难落地。但是呢，随着我们这个国产芯片的这个行业的这个蓬勃发展。我们能够在非常好的这个芯片的这个土壤上去让它开花结果，这是要感谢这个我们芯片的伙伴们的这个努力的。这个呃，但是呢，通过这个事儿上呢，我们也反映出来，就是芯片多，那其实在每一个芯片平台上面，它要让 OEM 的投入其实是不小的，它肯定是如果折合成这个人民币来算的话，它肯定是一。以亿为单位的，亿元为单位的，那么这就涉及到了在这样大的投入，可能周期也不是很短的情况下，如何去加速这样的一个复杂的问题。那么我们认为这个问题要从两个方面来解答。一个方面呢，就是嗯，对于 t a l v n 和 OEM 来讲，你要有一个核心的一个平台，这个核心的平台可能是在三到五年，甚至是呃五六年都不会变的一个稳定的这样的一个平台。这是一方面，另外一个平台呢，就是说在这个平台之上，你有可以自定义的这种应用算法、应用生态。那为什么我要讲这两种是能够加速的呢？首先，你一个核心的平台，包括了你相对比较稳定的一个硬件的设计，包括你的呃电电路的标准化设计啊、呃，啊这些整个主芯片之间的这个关键的这种连接，你的这些是一个核心的平台。那你的外围器件、你的 I/O、你的接插线，你的传感器的适配，这可能是一个非核心的平台，你可以随着不同的这个主机厂去变化。然后，这是核心平台的其中一块那么，核心的平台另外一块呢，就是说你的平台的软件，这种通用化的、适用于自动驾驶也好、智能网联汽车也好的这种架构。那这个架构呢，它一定是一个开放的架构。那它也是一个相对稳定，而且能够满足安全性的一个架构。那这个架构里面包括你选择的操作系统，包括你使用的这个 a u t o s a 的这个产品，包括你针对自动驾驶来设计的各种中间件，包括你的应用算法的一些 framework， 包括你的车云、手机端，甚至是呃其他端的这种车云协同的这个架构的一个兼容性，这些是你一个。通用的核心的平台，你可能在做不同级别的自动驾驶，或者说你做不同芯片的不同车型的这种中高低配的预控制器都要去做的这种解决方案，这是我们理解的核心的平台，你要稳定、长久、开放。那这是第一个能够加速的，因为你这些平台是可以大范围复用的，然后降低你的成本，提高你的效率，保证你的质量。啊、嗯。第二个层次就是刚才我说到的，你的上层的应用的这种生态的开放性和兼容性。嗯，我们瑞驰之所以打造了这样的一个平台，就是希望这个我们的生态合作伙伴可以参与进来，因为刚才我前面也讲了，市场的需求是不断变化的，消费者的需求也是不断的变化的。呃，刚才文瑶还讲到了这个车企之间的卷，那么谁也不想做一个跟其他人一样的功能和体验。那么怎么办？那可能 OEM 现在也开始这个下场了，作为 Tier 0.5 开始参与开发了。那么很多这个玩家呢是主主做这种应用算法的，他们也来跟我们积极合作。那么如果你们我们作为一个 Tier One， 不能够提供一个稳定的、兼容的、开放的这种平台，去让他们在这个舞台上活跃，去实现他们的创意，那其实你就。没有办法去加速 OEM 的这种丰富多样的需求的落地，所以总结起来的话，我们认识认为的话，你想加速，必须做好两点。第一点就是你有一个稳定的、开放的软硬件的这样的一个平台；第二点呢，就是你这个平台一定能够支撑你的生态合作伙伴、包括你的友商、包括你的客户在上面去落实它的有创意的这种应用的算法。那我们的理解是这样的。
0: 嗯。了解了解，对，董总和两位其实都是从呃，就是各自的角度提了如何去赋能这个车企。刚才董总提到说平台化，就是呃，我们其实关于这个问题聊的更多是关于呃比较可能嗯比较方向性的。那么我们接下来想聊一下比较具体的，或者说呃比较细分、比较细节的。那么还想聊一聊，就是说行博一体在量产过程中呢，那它对于预控，那么我们只说预控的话。如何去配合它做好这个相应的功能设计和一个产品的一个落地？那么再次有请这个董总，咱们董总来回答一下，就是具体到预控
1: 。嗯，具体到预控的话，其实呃，因为今天就是邀请呃文耀和贾总过来的话，其实就是因为我们现在正在做的一款预控，就是基于了这个我们广基线的中征五的芯片嗯嗯啊，以及新驰的叉旅游的芯片啊，这样的一款。还有二加级别的高性能的这种预控制器啊，嗯，这个预控制器呢，目前我们是呃也算是爆个料，就是呃可能很快就会跟大家在正常的这个量产车上面去见面。那么我们在这款控制器当中呢，接入了十一个摄像头啊，五个毫米波雷达啊，以及这个呃泊车所要用的这个超声波雷达啊。那么包括我们现在能够。在很很多这种可能算力更高的，甚至是说二三百 TOPS 的这种嗯国际的芯片平台上看到的这种复杂的功能，包括这种自主上下匝道的这种 NOA 在高速公路上，包括一部分的这种城区的这个自动驾驶的这种，比如说穿越信号灯啊这些，我们现在在一款量产产品上面，在这个二位的这个产品的帮助下啊，我我们都已经实现了。很快就会跟大家来见面。那么，在这款用户器产品上，就已经落实了我前面说到的我们的一个核心的一个架构，以及在这个平台架构之上，我们的合作伙伴在上面做的一些应用都已经实现了。嗯，比如说，呃，我们有这种相，比如说高精度定位的一些相关的供应商，他会在这里边提供他的一些地图相关的算法，还有一些客户自定义的这种软件的算法、嗯。嗯啊，他也会集成进来，因为我们还是以一个开放的这种合作的这种心态去跟 OEM 在做这件事儿啊，这些我们都已经在这一款预控制器上面去做了，呃、啊，所以整体上来讲的话，我们的这个呃产品的设计呢，其实跟跟新池、跟地平线应该是从去年，哎呦，已经挺久了，应该是从2021年我们就开始打磨这个方案。啊，包括我们在芯片之间整体的软件的部署、嗯，包括因为我们瑞驰有这个，像我们有 n 萨的这种基础软件平台啊，相对相关芯片的一些适配，我们从2021年就开始打磨了。所以这个东西，嗯，相域控这个东西，它不是一蹴而就的，是前期我们做了很多的这种铺垫，然后这种沉默的、这种默默付出的、这种互相的配合，我们也摸过了很多坑。最后说拿到主机厂面前的，好像是一个很很光鲜的一个东西，但实际上它的背后，我们经历了非常多的坎坷。尤其是这种呃双 SOC 的，其实呃多 SOC 的这种嗯、呃、在 A d a s 当中的这种应用，其实它有非常多的复杂性，包括你的功能安全，的，你的功能安全逻辑的设计，包括你 AI 的算法在不同芯片之间的这种大量的这种大块的数据的交互。嗯，包括像现在我们整体的架构是支持 SOA 的，那么你的这个 DDS 的相关的这种以太网的这种通讯，如何去满足你的确定性和你的实时性，嗯、这些都是我们前期已经趟过了很多的这些坑之后，才把这个东西打磨好了呈现给我们的客户。所以这个是我们在具体的这个域控制器当中落地的一些一些情况。嗯
0: 嗯，了解，对。刚才董总其实有 Q 到我们的新池，就是也说到，呃，关于在这个光纤费用，其实也是挺艰难的一面，然后把这个东西做出来。我想咱们这边贾总应该对这个从咱们芯片角度应该也有话说，对于这个功能设计和产品落地的这些东西。对，金请贾总分享一下。对
3: ，首先感谢这个瑞驰的支持、啊，包括跟 TCL 的合作、啊。啊，其实我们任何一个产品，特别是这么一个复杂产品的落地的话，其实离不开这个比方的一些深度的这种配合。当然，我们跟瑞驰其实也是一个，已经是一个长期的合作伙伴，然后有已经有多款产品落地，有提供一个很好的基础。那么从芯片本身来讲，回到芯片本身，其实芯片供应商就不仅仅是有卖一个芯片不够，了，其实远远不够。如何能够让客户能够快速的把产品开发出来啊？其实，呃，有很多工作要做。首先的话，可能我们要提供一个有竞争力的一个算力的平台。那么，算力的这种硬件平台，那么要经过这种车规的这种认证，是吧？包括这个功能安全，包括信息安全啊，包括像啊可靠性的认证等等，这些东西都是基础工作。这个除此之外的话呢，其实很重要。另外一块工作的话，当然在软件上，是不是对,对这种复杂产品而言，你的你的软件的这种 BSP 啊，操作系统啊，包括跟一些啊，比如这种操作系统的支配啊，当然这个可能跟瑞雪有长期的合作、啊，或、就、者、是、在 n e w s t a 上。都有支配，呃等等，其实都需要有一个需要芯片厂商先把这个内功给练好。还有一个很重要，就是如果让我们的这个出现好用，怎么缩短怎么开发的时间，就是在工具链里工具链这个部分的话呢，其实其实也涵盖也非常的广啊，其实包括我们基础的一些这个编译、调试、开发的工具链之外，还有针对于比如说 S D。调式的工具链，比如说，还有一些这种 AI 的、专业的这种，这个工具链等等这些东西，其实也是对于用户来讲也是非常非常重要的。另外，还有很重要的一些东西呢，其实是在生态上，其实呃，我觉得，其实也会花很大量的工作在生态上，跟生态的合作伙伴合作，这些东西的话，能够提前适配，也会去缩短整个这个开发的周期，来保证这个产品落地。除此之外够了吧？其实还不够。<笑>那么、嗯，对于这种比较复杂的产品而言的话，其实也需要芯片厂呢和这个我们的客户呢有一个系统化的一个这种技术支持体系啊，从架构开始啊，软件架构、硬件架构、硬件设计、软件部署，到一直到这个测试、认证、量产，甚至量产后的这,个、这种工作。这、就是一一套一套体系啊，那么只有这样才能保证整个产品，我们客户的产品呢，能够能够落地。嗯嗯，
0: 了
3: 解，嗯
0: ，了解。刚刚贾总其实提到这个生态，也希望大家整体一起才能把它新博一体这个东西做好。对，嗯、其实我、呃、了解到，其实地平线聊生态也是聊的很多的，就其实说明现在对于这个呃。<音>那么，高总这边就是对于生态，咱们地平线的一个理解，它对于新半导体或者说呃智能驾驶更远的呃自动,动驾驶来说，它有起到怎样的作用？能够呃从我们再解读一下对
2: ？嗯，呃，生态对于我们这种芯片公司来说，一定是非常非常重要的，因为其实咱们刚才说过，我们的市场空间是有一个非常快速的这样爆发式的增长。然后同时呢，我们客户的这个类型是多种多样的，不管是从客户本身的车型定位上来说是一个方面，那么他对于这个产品的不同档次的要求是不一样的。另外还有一个很重要的点，客户本身他的背景。还有他的能力和这个储备也是不一样的，呃，现在行业里面大家讲这种智能化的时候都喜欢讲灵魂，对吧？但是不同的客户对于灵魂的要求和他构筑灵魂的这样的一个方式、节奏都是有所区别的，那么很难说在一个供应链的体系当中呢，能有某一个人把这个整个的这个链路都以一个方式，然后去满足所有客户对于不同灵魂的这样的一个需求。对吧？那么在生态的这个，在这个基础之上，生态其实最核心的点是在于说，能够给足够多的这样的一个市场多元化背景下的客户需求带来不同的成熟的这样的一个选择啊，和这样的一个交付的资源的支撑啊，这个是很重要的一个点。而且另外一个角度上来说。实际上，我们去看整个汽车工业的历史上来说，整个它的这个供应链的体系是非常非常长的，啊，不管是这个我们现在的这个智能驾驶的领域，还是之前很多的传统的像这个，呃，制动啊、啥传动啊这样的这种传统的机械领域，其实它的供应链的这个长度和复杂度都很高。那么我们在 A das 领域来说，其实传统意义上来说的这种传统 A das 现在的这个架构是很成比较成熟了。但是真正到了新国一体这种高复杂度域控项来说，它的系统复杂度是非常非常强的。那么我们在这种系统复杂度的同时，还面临着这种多个不同类型 OEM 在极短时间内的这样的一个量产诉求。那么在这个技、呃、这个技术之上，如果真的是一个。单一的这样的一个方式，没有合作伙伴，就靠某一个公司去承接或者去硬扛的话，是完全不可能在这个复杂度和节奏下来说完成这种高质量的产品的研发、量产和交付。嗯、啊，那这个层呃这个层级上来说，产业当中的生态分工。是一定会去实现的，因为在这么的一个复杂的这个呃产品的形态以及这种短的短的交互周期内，那么肯定是需要专业的人去做专业的事情。那比如说我们作为芯片公司。啊，更多的是要是要去做这种好用的芯片、成熟度高的芯片，然后足够开放的这样的一个芯片。那么像瑞驰，我们这种有充足量产经验的 Tier One， 那么他们更多的可以在整个系统的整合，然后功能软件的开发，然后最后的整个这种硬件体系的量产交付上，能够帮助客户做更好的这样高质量的产品的交付。那这个是我们在产业当中分工的一个必然的趋势，可能早期。大家可以可能看到这个生态没有这么这么这么这个繁盛的这样的一个迹象。早期可能最开始落地的公司就那么几家，但实际上，如果你从市场的这个整个的发展的长线上来看，它一定是给整个的这个生态留出呃留足了充足的空间的。甚至说，我们可以说，呃，对于芯片公司来说，未来很有可能你的核心的竞争力就来自于你的生态合作伙伴啊，因为如果没有更多的人选择你的这个平台的话，那么。你即使有客户的需求，你也满足不了啊！这个是一个很重要的一个问题。嗯，嗯嗯，了
0: 解。呃，文耀总刚才提到一个非常好的一个点，就是说，可能未来的竞争其实就是这个生态伙伴核心竞争力，就是这个这个生态圈。那其实刚才呃，瑞奇 C 也有提到啊，就是说呃，咱们三方其实打造了一个高阶的型呃这个方案。文彪总刚才也提到，就是说从 A d a s 到现在的高阶行模一体，这个方案是极度复杂的。我想问一下，就是咱们三方打包打打造的这个一个呃型模一体的一控制器，从瑞驰的角度来说，那它的架构和它的场景，现在呃结果呈现来看，有哪些优势呢？嗯
1: ，就像刚才说的，其实我们这款产品的话是在前期筹谋了很久，我们在设计的最初、嗯。就以一个什么样的目标呢？打造一个相对稳定的、开放的，而且是结构层次清晰的这种软件架构和标准化的这种模、这种模块的接口，以这个目的去筹划、去设计这款产品的。我我们也是希望这个产品多卖嘛。这个像梅尧总说的，我们短期内能够适配更多的 OEM 的需求，那当然这是最好的。所以我们设计之初。就在架构的这个方面做着这样的考虑，那以方便我们去快速应对不同的 OEM 的需求，应对不同的合作伙伴对这个软硬件的一个基本的一个需求。那么我们瑞驰其实在做这样的事儿的这个方面呢，软件的架构、系统的平台这块是非常有经验的啊。我们可以对这个，尤其对于我们的合作伙伴也来讲，对 OEM 来讲，他们的开发来讲。我们可以对不同的硬件，或者是说对不同的这种操作系统进行抽象的封装，然后呢、嗯，这种抽象的封装呢，我们在最底层来进行，以实现我们经常提到的这种所谓的这种软硬解耦。那么，实际上你想做到百分之百产品的软硬解耦，其实是不可能的。但是，我们在最大程度上让你的应用层算法，让你的应用层架构能够在不同的芯片之间快速迁移，这样的话，我们的合作伙伴、我们的生态伙伴，甚至是我们 OEM 进行的相关的自主研发的算法，它就可以在我们这个平台上快速的落地。付出的这种双方付出的这种变化的代价都是非常小的。嗯嗯、然后在这个过程当中呢，我们这时呢还会提供像这个呃 U- a 这种标准化的 Auto- s t a 萨的标准的中间件、基础软件。以及在奥托萨标准之上的，呃，为了满足目前我们这种复杂的多 SOC 的这种这种驾驶需求的额外的这种通讯啊、调度啊、资源的管理呀、啊、这种需求，那么我们也有相关的产品，比如说这个牛萨的呃 ASF 这种框架、这种中间件啊，这样的话，我们通过这一系列的底层的、中间层的平台化的这种搭建。以及前期的这种架构的充分考虑，啊，因为呃，关于前期的充分考虑，这个还要补充一点，就是因为瑞驰在自动驾驶这个行业其实做了很多年，对于国内的很多主流车厂，嗯，他们的这种针对 ADAS 或者说高等级预控的这种需求，也是相对比较了解的，所以我们抽象出来了一种相对比较能够满足大部分这个市场需求的这样的一种需求。给它做成一个系统化的平台，然后形成了我们的这种架构，最后这种一个架构可以快速的去适配不同的需求。那这个是一个架构的方面的一个总体的一个考虑。然后另一个方面呢，就是说你架构搭的再好，其实你最终要落实到一个工程化的落地。这个工程化的落地，包括你的集成、嗯、你的集成测试、你的道路验证。你的针对不同 OEM 所提出来的功能安全和信息安全的要求，你都要做一些工程性的适配。那这些适配的话，更多的还是呃基于我们多年的这种 Tier One 的集成的这种工程化的这种能力，以及非常嗯流程化标准化的这种操作啊、呃、去实现的。所以总体上来讲，说是在架构和场景这个方面的话，我们是首先有一套这个特别。平台化、官方适用性的架构。其次呢，我们基于我们多年的积累，在工程化这个方面，去更多的帮助我们的 OEM 进行定制化的一些落地
0: 。嗯嗯，了解。刚才董总分享到，就是从架构和这个场景方面，说打造我们这个三方合作的一个这个型博一体预控制器快速落地。那么从呃，我想问从咱们新池和咱们地平线的角度说，呃，我们回顾为什么能够说这款这款这个三方打造的这个高阶行波一体用户器能够这么快的落地？那么首先，请我们这边贾总来分享一下
3: 。呃，前面也分享过，啊，快速的，我觉得，我觉得很重要的还是这个协，协、嗯、同合作吧，就是说术业有专攻啊，就是从呃。从从我们就是我们首先芯片厂商会提供一个好的基础，是吧？那么，嗯、呃，呃 t c l 的话有它的集成的这种优势啊、呃，所以我们的协同协作是这个非常重要的一部分啊，术、呃、业有专攻，这样的产效率也会更高。嗯嗯，外一个的话呢，就是我们也会觉得就是对于这种呃认证或者说这种。呃，包括技术端、包括市场端、包括团队端的这种合作也很重要，才能保证整个项目的一个呃快速落地。啊，嗯嗯
0: ，文雅总这边呃有哪些进展思路？对，这个其实哦，我觉
2: 得从跟瑞驰的合作上来说，我们是有这种。呃，很强的这样的一个阶段感的这样的一个递进的感觉体感，就是因为我们其实，在2021年，我们应该是跟瑞驰，呃，开始在征程五上了做这个合作啊。当时瑞驰也是我们征程五在2021年年中这个发布会上是说首发的这个 T O ONE 合作伙伴之一。那然后我们其实，在征程五发布之前呢，嗯、我们之前在征程三的平台上也跟理想做了这个量产的这样的一个合作。那其实对于我们来说呢，我们当时做的一个点就是我们将。呃，征程三上的很多我们跟 OEM 合作伙伴合作的这样的一个量产的经验，能够在征程五的平台上更好的去复用、赋能给相对驰这种有非常这个深厚量产经验的这样的一个 Tier One 的合作伙伴。那这个其实是核心的，我们看到的，呃，我们能够给生态合作伙伴提供的这样的一个价值。因为其实，呃，最开始的时候，大家可能在行业当中，呃，可以看到在辅助驾驶领域有这么多的公司都在做相关的研发。但是大家的这种面对的问题是要分阶段的。最开始大家是从0到 1， 那么我们焦虑的过程当中是说，我们如何能够找到第一个落地的客户？那个时候你是一个从0到1的一个过程。但是，在从1到 N 的时候，你会发现你的烦恼会变，它会变成一种幸福的烦恼。就是当有一堆的这个合作的这个需求，然后和潜在这种机会进来的时候，对你的产品有各种各样的定制化的需求的时候，你如何能够更好的？在资源有限的情况下去这个解决应对不同的需求，这个就是刚才董总来说的这种架构的这样的一个重要性。那么我什么样的部分是可以标准化的，什么样的部分是在标准化的基础上我要开放给客户，能够让他去进行定制化空间的，这些其实都是建立在我们有一套之前有这种量产的经历和一定的这个认知基础之上，你才能去做这样的一个选择题，否则的话。你只是凭空的去做这样的一个事情，你很容易被所有的这个不同的定制的需求倒推着来走，是很难做出这样的一个呃什么做标准，什么做定制的
0: 这样的一个选择题的。嗯嗯,嗯。呃，冬咱们这边有没有什么补充？关于就是两位都提到咱们东暖这边的合作
1: 。呃我是觉得，真的还是要要感谢我们呃，地平天和星驰在这个芯片的这个呃设计和研发这个过程当中体现出来的非常优秀的能力。就是还是想再补充一下，就是其实真的这个时间，如果你再倒推三到五年，我们是没有一个这么好的国产的一系列的这种芯片支撑我们去落地这样的产品，即便市场有这样的需求、嗯。那么现在，其实说实话，基于呃我们征程五啊、呃、以及叉举 U 这个系列的芯片，呃，俗话来讲就是放开手脚的去做。我们可以在这样的一个平台上面去去做非常多的嗯有创意的、有想法的，然后满足不同的这种客户需求的这种呃行为一体的预控的产品。就是还是要呃感谢大家，然后我们再再接再厉。
0: 嗯<音>，好的好的，对，其实刚才呃，我理解三方其实都提到说生态，但现在其实有一个比较挑战的事情呢，就是可能主机厂他在讲究说我要做全站自研，从新势力到现在越来越多的加入，那我不知道这个会不会对我们说呃供应商来说造成一种或者说一种挑战，或者说一种呃新的一个。情况出现所以呃，想问一下，就是那未来，那对于我们这个供应商来说，它还会是一个协同合作的一个生态关系吗？还是说会变成演变成其他的一个呃，可能另一种模式呢？对，从呃，要不要从我们文耀总先呃分享一下对这个问题的看法。
2: 对这个，我刚才其实，在咱们前几个话题当中有聊过，就是我其实觉得，呃，生态这种协同肯定是将来的一个大方向，甚至我会觉得这个是这个这个这个将来芯片平台还是 T O I 来说，它是一个核心竞争力之一。那么基，基至于说我们现在行业当中有有看到的这种各种各样的这样的一个研发的这样的一个模式，或者说合作的这样的一个模式，这个我觉得其实都还是在市场早期当中。那么最开始的。布局者，或者说最开始的这种我们叫前沿的这样一个呃车企，那么他肯定为了保证他技术的引领性，那么和他这早期的这种功能验证，因为他自己要先把这种复杂的功能自己跑通一遍，他才有可能在市场当中去率先去推出这样的功能。那么这是一个必然的一个早期的一个阶段。那么随着之后这样的一个功能越来越成熟，就虽然我们讲了很多年的所谓的 L2 加的量产元年，我印象当中可能从22年、23年，我一直每讲每年都是元年，但实际上大家真正看量产领域，真正有多少车在用户端真正去搭载了这样的功能，如果从这个总量上来说，大家可以看到渗透率还是微乎其微。嗯啊，还是跟我们传统意义上来说，比如说这种什么主动安、主动安全这种基础的 ADAS 功能，以及甚至于像像安全带这种强标性的这样的安全功能相比，它渗透率还是非常非常低的，就是这个行业远还没有到达一个、嗯。嗯会由这个机会给到所有生态去驱动的这样的一个市场发展的阶段，它还是一个早期有少数几个人带着往前走的这样的一个格局。所以，在这个角度上来说，我觉得将来一定是会是发展成这个生态协同的这样的一个情况。由于你的生态呃生这个市场的空间足够大，需求足够的多样化，所以说一定是生态会是最终的一个格局啊，生态协同。嗯嗯。
0: 了解，其实文骁总，呃，从一个特别呃特别有意思的点，或者说特别关键的一个点提到，就是从渗透率来说，其实现在还处于很早期的一个阶段。就是呃，也可以看到咱们这边其实是一个坚定的这个生态合作主义者，对对于未来的一个趋势还是很有见解的。那么对于新池这边，咱们是如何看待？就是说，呃，供应商会不会呃说一直走向协同合作的一个这个关系？呃，我们还
3: 是比较啊，有请。我们我们也是比较坚信这个呃，协同分工的这个方向呃，其实我觉得主要出发点，我觉得还是互有观光。其实，在呃，汽车的产业链还是一个非常长的产业链。其实每一部分都有它的这个专业性啊，做芯片的有芯片的专业性，基础软件有基础软件的专业性，然后应用算法等等都有它的专业性。啊，并且其实我们除了做自动驾驶的芯片这一块合作之外，其实我们在其他领域、呃呃，包括像呃座舱啊，包括像 MCU， 其实都已经实现了，很多实现了，已经形成比较好的这种呃这种呃分工协同的这样的一个架构。那么对于自动驾驶或者 A I 这个行业来讲的话，确实在当前阶段呢，我觉得还是有它的一定的这个客户性。量。所以呢，呃。这种呃软硬一体的这种呃架构也好，或者软硬组体或者全站资源也好等等，这些呢可能还是会长期存在的。但整体的趋势上来讲的话呢，其实还是会，特别是针对这种高阶的这种呃行为主体的这种方案来讲的话呢，可能行呃分工,工协作会是一个更好的一种方式，效率整个产业的效率也会更高
0: 。嗯嗯,嗯，是的。对，正如贾总所说的，就是还是术业有专攻。然后跟文耀总说的一样，现在渗透率还低，其实看不出来说，呃，一个主机厂或者说能够做全部，还是说分工来说，这个效率或者说把这个渗透率提高是最快的一个一个打法。对。然后那问一下咱们瑞驰，就是呃，咱们作为千万一级估计一级经销商嘛。天与这个主机厂形成一个半生式的一个关系，这个合作伙伴，然后在其中又能帮助他提供一个核心竞争力。对，嗯，有请咱们的对，呃、嗯，有请董总。嗯
1: 、就是其实半生式这件事儿，在之前也有很多的提法，包括嗯，大概在一两年前吧，就行业内有一种说法、嗯、叫这个 Tier 0.5， 就是说我们不是 Tier 1了，我们是 Tier 0.5。因为有那 0.5 被主机厂要回去了、嗯，啊，所以之前网上也会有这种这种这种比较形象化的描述。那我们理解的这个半生式，其实它会是一种很长远的一个一个模式。那这种半生式，它被拆解为两个维度的一个思考。第一个维度呢，就是嗯，半生嘛，我要陪伴着我的客户去共同的成长。那就是说，有一些事儿我要提前想到，嗯、有一些事儿我要提前做到，然后我可能做的已经差不多了。嗯、哎，这个东西我已经提前替他想好了，然后打造的七七八八了，我拿到他的面前，我再跟他一起去把这个事儿进行最后的一个雕琢。那这个东西是什么呢、嗯？其实它不是一个具体的产品，就我们嗯，这种不认为这种半生式的产品还是简单的。把一个东西卖给 OEM， 这个不是半生事的，而我们认为这个半生事呢，这个共同的成长呢，而是基于架构的、基于平台的、基于整个系统的设计的。那这个东西是一个长远的，而且相对偏软的东西，因为这种架构对于主机厂来讲也好，对于我们芯片厂商或者说 Tier One 也来讲也好，这事儿就是一干就是四五年。一旦你的架构定下来了。嗯你这个稳定的方向定下来了，不是说可以轻易就变的啊，所以我们理解的呃半生式的第一个维度就是陪伴的成长，陪伴着他去打磨一套适合他的这种系统的架构啊，域控制器的架构、软件的架构，那么它能够满足我们的客户在未来三到五年的电子电器升级的这种需求，这是我们第一个思考。嗯第二个思考就是，就解释的就比较简单，就是说我们打铁还需要自身硬，就是我们作为 AI， 同样要有相应的技术积累和技术进步，不管是软硬件的工程化开发，还是说全站的这种自主研发的算法，那么呃，就像我们前年跟地平线和星驰在我们目前正在做的这个预控制器上面所做的事儿也来讲也好，就是你要有一段。这种沉下心来去去钻研、去研究以前没有人研究过的这种东西的这个事儿，你要有一个这种自我的革命、自我的这个革新的这样的一个勇气和这个能沉下来的心。所以，要想做好半生事的话，我们的思考就是两方面：第一方面，你要陪伴他成长，去帮助他打磨一套能能满足未来三到五年的这种架构。第二个维度，第二个思考就是说，我们自己也要进步。我们不仅要有全站的这个能力，我们也要有一个这个沉下心来去专攻某一方向的这种这种定
3: 力啊。这个是我们的一个想法。
0: 嗯嗯，了解。对董总，其实分享的确实比较完善。关于如何与主机厂进行一个伴生，不仅是说给大家做好这个各方面服务，也是提高自身的一个内力。然后去不断的去进步，对，呃，我们前面其实聊的比挺多的一个关于行博一体，那现在呢，好像呃大家聊的越来越往前了啊，行博一体这边呢呃热了一下，然后后面的话，其实大家的想象力完全打开了，就未来可能说从预控走向这个一个中央集成，大家提出了仓博一体，甚至是说仓价一体。那想问一下三位，就是如何去看待说多域融合这个时代的一个到来？呃，以及这个仓价一体，它会给我们智能汽车会带来哪些改变？其实这也是一个展望的一个对展望和展望行业的一个动对一个东西。那么呃，先从我们文骁总开始。嗯
2: ，对，我觉得仓价一体其实。如果我们真的从长线的这个市场的角度上来看，也会是将来的一个必然的一个终局的一个阶段啊，就是因为整个从这个域的发展的，整个域的发展架构上来看，行不一体应该是往中央化发展的一个最早的一个阶段，因为它本身是两个。在这个智能驾驶领域的两个功能，然后合在一个域控当中。那么现在的座舱其实跟这个整个的 ADAS 相比呢，它还是有不太一样的这样一个分工的。就是座舱它会更偏娱乐化一点，然后本身在这个智能驾驶相关的，它跟安全的这个耦合性会更强。但实际上我们看到，随着你的这个智能驾驶技术的这个这个、这个、这个性能的提升。包括用户在整个智能驾驶过程当中，他所能获得的这个舒适性体验的增加，那么座舱在这当中扮演的角色就会随之增强。不管是座舱去监监测驾驶员的这样的一个在车内的一个状态。然后判定你是否有足够的这样的一个注意力，能够在这个辅助驾驶过程当中能够做呃实时的这样的一个接管，还是说在正常情况下你能有更多的这样的一个呃交互的这样的一个可能性，包括娱乐的这种可能性，这个其实都我们发看到这个 A DAS 和座舱在有一定的这样的一个交叉。那么这是功能上的，那从整车的这整车的这个架构上来说。我们将来如果把两个域能够合在一起的话，那么从它的成本、从它的架构这样的一个精简性，都会是一个更好的一个选择。只不过是这一步的这样的一个发展，在我们目前看来，可能是要比。行车和泊车这种两个域合在一起，它所要这个这个这个克服的困难，或者说是要突破的这个界限要更大一些，因为现在整个的行业当中，大部分的这个这个这个 OEM 它的行车和泊呃和这个座舱它的体系还是会有很大的差距的。但实际上，我觉得从刚才这个瑞驰讲到的，我们今天能是像地平线、瑞驰和新驰我们坐在一起的话，其实就已经能看出这种。多多个类型的这种芯片合在一起的这样的一个可能性啊，这个我们其实已经一直在探索这种相关的这样的一个潜在的这个方向，就是做去框架融合。因为实际站在一个芯片的角度上来说，这种架构的演进才是真正去促进芯片迭代性能进一步提升的一个核心的一个推推进力啊。
0: 嗯，呃，咱们地平线这边有没有一些布局呢？关于这个，目前来说，肯定是有。其实我们
2: 。最开始在2021年去发布这个这个 Go 五芯片的时候，当时我们跟瑞驰去首发的这个平台，我们叫 Matrix 五。这个平台其实当时我们就已经把这个中央计算平台这个概念去提出来了。就是我们实,实际上在做这个征程五的时候呢，其实就已经考虑到了这样一个呃制架和部分座舱能力的这样的一个整合。因为可能这个凯昌老之前也听过，我们其实除了在制架领域地平线也做这个舱内的。这个这个感知的这样的一个平台，嗯、那么其实我们当时在规划这周五的时候就已经考虑过是否有可能把这个舱内和舱外的这样的感知能力都整合到一个这个平台当中去赋能我们的这个伙伴去做这样功能的开发、嗯、啊，那这个其实我们很早就开始在布局了啊，之后的产品呢、嗯、也们
0: 都会考虑这样的方向。嗯，行，了解，感谢我们姚总的一个介绍。那么其实对于新企来说，应该会也也对于这方面有一些这个不不。举举呃，咱们贾总，呃，怎么看待说仓价一体对于智能汽车的改变，以及咱们目前做了哪些工作？对
3: ，OK， 我觉得，其实坦率讲，这个仓仓价一体啊，或者中央计算时代啊，其、就、实、是、从去年。大概从去年的七八月份开始，其实就是大家讨论的就越来越多啊，通过去讨的这个行政一体逐渐转向到这个呃仓架一体啊，其实我们也也深有体会，我们也坚信就是一个行业的一个呃大势所趋啊。那么，呃，从行业的改变来看的话，其实目前以目前的行业来看的话呢，其实呃做仓和这个支架其实是两个两条不同的产业啊。这个其实是交叉的，不是太多。可能刚才提到了有些感知的部分也是交叉，比如说舱内的感知可能利用呃就是舱内和舱外的感知的融合有一些这样，但多数还是不交叉，多数还是在做舱。所以呢，这个会带来的就是说，一个就是我们可能在呃预测的整个的一个意义架构上的改变，就做舱的预控测器和呃自驾的预控测器的这种融合。第二个呢，就是在呃软件上，的我是感觉其实也会非常大，因为过去这也是两条不同的这个产业链啊，如何能够把它融合起来啊，其实也非常有挑战。那么这需要就是上下游的这种呃呃这个更加的开放，更加能够深度的这种配合起来。那么从我们自己呃从我们自己来看，呃还有一个我觉得可能长期呃就是。就是协波一体好，仓波一体好，包括仓店一体，好，我们觉得可能会会多种形式会存在很长一段时间啊、呃，就可能对不同主机厂商的架构的可能演进是不一样的。嗯、呃，那我们自己来讲的话呢，大家也知道，其实我们其实是类似于全场景的这种芯片的布局，我们因为我们定位呢也是一家这个呃硬件或者芯片的这样的一个呃厂商。所以我们其实也布局了，呃，座舱，呃，包括这个，包括这个支架，啊、呃，包括支控三个方向，啊、呃，包括中央网关等等，能够来去满足未来我们今天看，呃，不仅仅中央计算平台，其实还包括区域控制器，啊、呃，其实都都对这个芯片提出了。嗯，更高的一些要求啊，所以我们在晶晨也在上面做了这样的一个布局啊、嗯，并且是面向量产、嗯，我们这个量产是芯片厂呢，包括我们就是和合作伙伴共同的一个目标啊。嗯
0: 嗯,嗯，好嘞，行行，感谢贾总跟文肖总，嗯、他呃两位是都是从芯片厂上的一个角度去聊了一下关于这个昌博一体的呃改变以及各自的一些布局啊。那我想，其实这个其实跟域控制器厂商其实也联系很密、很密切。对，所以呃，有请董总跟我们呃分享一下，就是说，那这个东西对于瑞驰来说，它有目前有动作在在关于这方面的
1: 。嗯，好的。呃、嗯，首先关于趋势来讲，我觉得大家已经达成一致了，这是一个必然趋势，也会带来好处。那么它能带来的好处呢？我可以从从另一个方向去说一下我们的想法。嗯，随着这种中央域控制器的这种产品形态的到来，那实际上对于用户的体验将会产生一个非常大的一个区区别。我们可以管它叫这个呃呃软件大爆炸也好，或者说叫,叫应用算法大爆炸也好啊。这种大爆炸是由什么带来的呢？首先是这种嗯更高算力的这种芯片带你提供了更多的这种计算资源的可行性。其次就是基于一一般来讲，在呃中央计算单元这种架构之下，它一定会采用基于 SOA 的这种软件架构。那么你采用了 SOA 的这种软件架构，那么就给我们的上层应用的这种快速的定制化的这种自定义的开发提供了可能和土壤。这个事儿要怎么理解呢？就如同我们的手机从这个功能机向这个智能机的这种转变，以前我们车上呢，可能说，我能，我确实我的座舱当中也有 A P P store， 我也可以下一些，比如说微信呐、啊、音乐呀、啊、影音这些东西。但是它与你真正整车上的其他的硬件之间的联动其实很少，因为你的座舱跟你的车身跟你的自动驾驶大概率不是一个供应商。那三者之间基于传统架构的这种功能的协作，比如说你可能，呃，想定义一个场景，呃，消费者定义一个什么样的场景呢？就是说，呃，早上几点钟之前啊，我的车包括上电呐、啊，包括呃这个呃空调啊，包括音乐呀、啊，包括导航的一系列设置，那在传统的架构当中可不可以实现呢？可以实现，但是这要求。几个甚至十几个供应商之间，大概持续一年、半年到一年的这种协同的工作，你才能够实现这个功能。最终在消费者上面，就是叭一点，一下就实现。就为了这一下，可能真的好多人付出非常多的努力。但是，当我们来到了这个多域融合的时代，我们基于 SOA 的架构之后，这件事儿可能我们只需要投几个工程师。在数个星期之内就能够实现，甚至是说，我们把这个平台搭建好了之后，消费者就可以在他的手机上去实施这样的全新的服务的搭建与订阅。那么，这就将我们传统上理解的智能网联汽车的这种定制啊、这种量产开发的这种模式完全的一个打破。我们把它叫做软件先行，或者是软件大爆炸。那么，这样的一个模式下，我们的一个车的智能化汽车的一个可玩性，它是一个指数级的上升，已经不是说啊、呃，我只会简单的自定义的这种几个功能啊，查个天气呀，这个导个航啊，这个,个、啊这个、呃发一段小视频呐、啊，这种已经不是了，它完全成为了另一种产物。那这种产物呢，是需要你有一个开放的 S O A 下构的，是需要你的。这个域控制器、你的中央计算单元、你的多域融合控制器，它在中间层和底层的通讯架构、资源调度架构以及这个原子服务的这个设计方面，搭建好一个非常充分的一个平台，你才能够支持你的上层去发挥刚才我所说的所有的这些创意、这些想法。那么，这是我认为这个多域融合时代到来之后，给消费者或者说我们 T R One 要做的事儿的一个巨大的。意变化，呃，那说到说瑞驰在这方面的这个布局，其实瑞驰还是这个比较低调的，一般都是事儿干的这个八九不离十的才开始对外说。就像咱们今天聊的这个基于征程五和叉羽游的这个预控一样，其实瑞驰在二零二二年的年底就已经有一款这个多域融合的域控制器这个量产下线了。是跟我们的其他的这个生态合作伙伴去共同为我们主机厂提供的。那么在那样的一个产品当中呢，我们已经部分的实现了我刚才所说的这种软件大爆炸的这种开发的这个模式，包括 SOA 的架构，包括多域融合的这种通讯包括这个基础软件的这种跨域的这个呃调度，我们全都已经实现了。那么接下来，像像刚才文耀总也提到了、嗯，我我们基于整生五和差旅优的这个平台，其实它是同样具备相关的这种娱乐功能的一种拓展的。那么后续我们也会在呃做的还不错的情况下会，会会跟大家来见面。我们现在确实是正在做这件事嗯
0: 嗯，好嘞，我们也很期待早点看到，就是东软出来这些呃关于这个呃仓家一体的这个产品出来。呃，那其实我们之前呢，就是以上呢，对于行模一体，乃至于刚才聊的仓模呃仓加一体呢，这个都已经有一个比较充分的一个讨论。那其实我们从三位的解答中，对于这个行业的一些刚才提到行模一体的概念呢，或者说里面的难点呢，或者说三方共建生态进行分工协作，以及最后也提到说，呃，把用户体验做高做好。那其实，呃，刚才在三位嘉宾的这分享过程中，我们后台也一直有这个观众在留言了、啊。呃，我们中途也有这个同事去截取了几个问题，然后想问一问现场的各位。那第一个问题呢，就是主要是问我们东莞的，哎，东莞，就是郭老师，机场因为算法提供。那对于东莞瑞驰来说，如何去看待这个现象呢？啊，有没有说呃需要去应对或者呃应对这个挑战？有没有
3: ？呃、嗯，
0: 分享一下、
1: 嗯。对，我们其实是非常乐意看见一个这种百花齐放的这样的一个生态的，因为呃，其实呃整体上整车的这种智能化，包括自动驾驶这个搭载率，确实还是一个。爬坡的一个阶段，那么只有越来越多的玩家进来，提供更好的产品，我们的这个圈子才能够盘活。所以，我们是非常乐意看见有各种各样的玩家在这里面跟我们一起去去摸爬滚打、去进步的。呃，另一方面呢，就是其实有更多的玩家进来之后呢，呃，大家主攻的这个细分的领域还是有不同的，能够形成一些相应的互补或一些促进。就比如说，有一些这个玩家呢，他可能更擅长的是这种，呃，这种呃应用算法的一些创新，那他可能更少的去关注这种呃量产的工程化啊。然后有一些玩家呢，他可能更关注的就是说我底层的软硬件的一个呃这种快速的大规模的高质量的交付，但是呢，他可能就是对于说我上层的应用就呃不是特别关心。那么也有一些呢，嗯、就是像嗯、呃，像瑞驰这种，呃，基本上是说从底层到上层都可以做，但是呢，更多的呢，我们可以从中间呢切分开，去跟我们不同的合作伙伴去去拼接在一起，去搭在一起，为 OEM 去提供这样的一个产品。那像我们瑞驰呢，其实。所谓应对这样的挑战，或者说来面对这样的局势呢，更多还是以一个相对比较开放的心态。然后呢，我们提供这个，
0: 嗯
1: ，就像拼图一样，就是如果你缺什么，我可以给你；你要什么，我可以为你提供。基本上是一种呃成就彼此的这种一个开放的态势。包括我们整个的一个技术的链条，我们软硬件，包括我们软硬分离、软软分离、模块化和标准化的这种。这种模式的一些制定，都是去按照能够成就彼此，然后满足我们 OEM 的需求这样的一个方式去进行策划和设计的。所以，这个是我们来面对这个市场的一些想法
0: 。嗯嗯，了解。呃，从董总的回答里，我们也可以看到，确实瑞驰是一个比较一直比较开放的，就是说，也就是说，这个市场其实还没有到说呃一个存量博弈的时候，说你。你多了我就少了，而是跟大家一起把这个蛋糕做大。呃，我理解到是这样，对。对的，对的。现在的一个分享。对，然后这边也有观众问到啊，就是说，呃，问地平线的一个问题，他说，呃，现在的智能驾驶这个市场非常的火热，然后的话，地平线从芯片厂商如何去解读说，大家好像确实是。呃，无论说 L 四以前的 L 四玩家，或者说 L 二家，或者说各方面的吧，都在做这个城市智能驾驶。对，地明线、嗯、有请文耀总来分享一下，给我们解读一下这个现象。嗯
2: 对，首先，其实我觉得，如果你看整个辅助驾驶的这个行业当，当呃来看城区的这个辅助驾驶，或者说我们叫城区的 V A 功能，一定从技术的难度和复杂度上来说，都是这种皇冠上的明珠，就是这种最难的、最高档次的这样的一个技术和功能。但是也正是因为这个原因，它在对于行业侧和对于用户侧所带来的这个发展体感是截然不同的。对于我们芯片企业来说，其实我们非常乐意于看到这样的一个，呃，最顶级的这样的一个辅助驾驶功能的一个发展，因为其实说实话，本质上来说，只有这种前沿的这种辅助驾驶技术的这样一个落地，才有可能去。给我们的这种更大算力的芯片平台带来更多的这样的一个落地机会。那本身其实，呃，如果我们都还停留在原来 a d a s 这样的市场当中，那我们 d 平线可能就用征程2、征程3的芯片就够了，我们更没有必要去做征程5这样的一个大算力的平台，对吧？那我们之所以做了这样大算力平台，也是因为看到了。这个行业当中，呃 ，N O A 这种 L 2加级别的这样的一个功能的落地，所以说我们征程五的芯片呢是单颗征程五，我们是主要是做高速的 N O A， 然后呢，呃，两颗征程五的平台，我们是可以做这种城区的这样的一个 N O A 的这个平台，我们在规划的时候是就有做这样的一个布局，但是实际上我们看到的，对于用户侧的这个市场当中，现在。高速的 n o a 和城区的 n o a 它的这个落地的这样的普及率是有非常大的差距的。就我们刚才其实已经讲过，就是即使在现在的这个用户端来说呢，呃，高速 n o a 虽然说我们已经讲了很多年的这个量产车型有在高速 n o a 上落地，但实际上在用户终端的这个功能的普及度还是不算特别高。那其实我们的。之前的 OEM 客户，你像理想，应该属于说它的车型是给用户开放高速 O a 这个可能性是最高的渗透率这样一个车企，相当于所有的车辆随车都会附送这样的一个功能的这样的一个开放度啊，包括凯昌你之前也也有试过这样的车的一个功能，但实际上我们看到，如果是城区的 N/A， 那么可能在媒体的视角上来看呢，这个功能现在看起来是非常非常热，因为在行业里面，媒体老师是最会先去呃体验到最前瞻的。这样的一个功能的这样的一个人群，那在在你们看来很有可能这个城区 N A 好像从媒体的体验上来说已经出现了一两年的这样一个时间，但实际上如果你真正在用户的终端市场来看，有多少的用户真正现在用到过城区 N A 的这个功能，我觉得一定是凤毛麟角的。那大部分用户其实在这种最顶级的这个智能驾驶的这样的一个平台的这种产品上来所体验的功能。仍然还是一个高速 N A 为主的这样的一个功能的一个档次。那这个其实也是我们，呃，前段时间我们的这个创始人于凯博士去讲的一个很重要的一个认知，就是虽然说我们现在的芯片，呃，在整个硬件平台上是有很大的这样的一个性能的提升的这样的一个速度，但实际上我们看到在功能层面上来说，它的落地的速度其实是已经有一定的滞后了，尤其是在这个程序 N A 的这个角度上来看。这也是我们现在去跟更多的这种合作伙呃伙伴去做这件事的原因，因为我们发现，真正呃能去解决这样这种这个最前沿的技术难度的，还是我们像瑞驰，包括像其他这种软件开发商，包括一些这种算法能力很强的 OEM， 这些人在去做这样一个最头部的这个技术难度的这样的一个开发。我们整体上来看。呃，从芯片平台上来说，如果我们看性能天花板，我们一定会觉得这个城区的 N A 会是会是这个带领这个性能天花板一直往前前进的这样的一个这个这个这个、呃、这个最核心的这样的一个前瞻功能。但是如果你从市场的总量的来看，我们还是觉得短期内高速 N A 的这样的一个爆发的趋势在量级上会更大一些，啊，这是我们的一个看法。嗯
0: 嗯。了解，对，呃，其实从文江文文江总的回答，我理解到就是，其实在于这个硬件方面，其实咱们是做好准备了，就是呃，对于包括被对城市 o a 的发展，咱们其实对于在硬件上已经、呃、有一个这种基础打好了基础，但是其实我们在这个比较热的一个现象里面，其实也是保留着一种冷的思考，就是说分得清呃，或者说我们对于 NOA 城市 NOA 和高速 NOA 成熟度有一个自己的一个理解，对，就可能现在高速 NOA 更是一个是呃。呃，落地更快，或者说更更成熟的一个产品，对。行，感谢文江总的一个分享。对，那呃还有一个问题是观众留给咱们新驰的，就他也了解到咱们新驰其实有四大业务，呃，分别是座舱、智能驾驶、中央网关和。啊，谢谢呢。嗯，好的。那<音>、嗯<音>嗯呃、他再问问您，就是问问咱们的贾总说，说能不能从供应链的角度去谈一谈，那新博一体对于这四大业务有哪些挑战或者机遇呢？有请贾总。OK，
3: 首先我首先我觉得确实，呃，整体上还是机遇大于挑战啊。就是呃，新博一体这一部分，其实我们也也是跟很多伙伴我们做 B。呃、啊，深度的配合融入到这个、这一波的这个产业当中去。呃，具体来讲的话呢，比如说这个行波一体从这个，就是算力不断的提升，其实不仅仅在呃在这个 AI 的算力的提升，其实它对于客户 MJO 的这个提升，所以这部分呃也是对应我们现在的一些第三的 m c o 的产品，因为我们也是做这个高性能、高可靠的这个高功能安全的这种。我们所有的这种产品，对，这个我觉得是一个很好的机遇。那么第二个的话呢，我觉得在除了像这个，呃，我们看到的新媒体，其实整个电子电器的这个眼镜都在往呃高算力或者开始发展，呃，包括在座舱上，呃，包括在座舱上，就是这个其实算力也也为了给客户有更好的一个体验，其实也在单的算力也是越来越高的。除、嗯、此、嗯、之外的话，其实也会看到从芯片上来看的话，就是 M c U， 因为新的电子元件架构的话呢，对于呃边缘端的这种算力要求也是越来越高了，包括 I O 的部分啊，所以我们也看到了一个增长啊，所以整体上其实对大芯片厂来说一个，呃，我觉得是一个很好很好的这样的一个机遇啊，所以我们目前啊、呃，包括前边这个啊，宗、呃、总提到的这种 S O V 的这种宏观啊、呃，所以对中高关也提出了要求。嗯、所以这几个部分的话呢，我们整体上对于芯片来说是一件非常好的事情。那么带来的挑战是什么呢？其实带来的挑战包括，就是我们刚才提到了高性能啊，其实性能上是大家是未来的框架是吧？啊，中央计算平台。第二个呢，就是要高可靠，啊，就是你要做到这个，甚至于换温，或者说网络安全要做到 S U B 是吧？嗯，等等。那么软件的复杂度也越来越高。那么对于芯片来讲的话呢，其实。你的基础软件的梯队啊，除了这个我们过去传统的 a u t 操作 a r 呃，金 t 啊，包括也有 A P 啊，甚至包括这个开发的虚拟化等等，其实都还是有很多的挑战啊。这个东西呢，其实我们在上面也有布局。那么，其实我们自己本身的这个产品来讲，呃，我们 I g O 也是面向这个 S U B 的，所谓 g o C g 来，所 one 的，就是高性能、高安全的这种、个。高可靠的这种 m c a 啊，来面面对这个趋势，在仓上我们也在不断的引进啊，包括面向这个这个啊未来的这个仓架和物联平台啊等等吧。就是我觉得除除了这些布局之外，我觉得非常重要的一点就是我们比较坚信的就是还需要去量产化，只有把产品做到量产啊，让让我们的用户实实在在,在的能够安全的。呃，放心的用到这些产品才是最重要的。嗯
0: 嗯，了解。对贾总，其实从供应链的角度讲的比较透彻，也比较清晰完整了、啊。那、呃、那最后一个问题啊，就是因为现在其实呃，大家谈到这么多，那现在也是呃到了一个亮相的时候马上一个有一个上海车展，其实这也是停摆了呃几年吧，然后呃我觉得是一个难得的机遇，大家在在线下再隆重的见一次面。所以我觉得是咱们三家应该也都有准备啊，所以呃，趁这个机会，我们其实最近也想问一下大家，目前有没有什么可以透露的消息呢？那从我们的呃董总这边，董暖、啊
1: ，呃，其实是是,是有的，就是其实我们本就是今天聊到中涉及的呃，使用了征程五和 x 9 U 的这个。高性能的行为语音控制器，其实，在之前我们没有特别的去去在市场上去去去更多的曝光，因为我们还是希望东西做的扎实、稳定了之后，然后给到我们的客户，让他们能够快速的去去上车，去交到消费者的手中，这才是一个呃，怎么说呢？一个好的供应商，呃，应该或者说一个好的 T 二零点五应该有的一个一个姿态。所以呢，我们本次在上海车展呢，也会将我们的这款产品正式的对外进行细节的相关的披露。然后呢，呃，其实这次的上海车展呢，可能我不方便说，但是就已经有这样的车正式的量产的去搭载我们这款产品了。嗯，到时候也欢迎大家去去车展上去看，去我们去地平线去新驰的展台去看一下。我们这款车究竟是哪一款？是不是大家感兴趣的？呃，如果考虑的话，也可以为我们在下一代
0: <音>。好的，好的。那呃，咱们星星驰这边有没有
3: ？<音>对我们呃，我们也计划在车展吧，就是会有这个新的发布， oh. 也这个欢迎吧，欢迎我们的这些新老朋友能够莅临这个星驰的展
0: 台。好、oh, ，行行，那文娇总这边地平线，嗯。
2: 呃，一个就是刚才其实董总也说了，我们整个跟这个瑞驰，包括跟新驰、一驰，我们合作的这个平台的最新进展，在车展期间一定会有最新的消息能跟大家去透露。还有一个就是我们本身，呃，应该从呃上次车上次车展应该还在21年吧，还是上海的车展。然后我们从21年到现在，地平线也会有很多的这个征程二、征程三、征程五这些芯片的一些量产的最新进展，去跟大家去分享。啊，然后我们整个的这个量产的这样的一个成果，和我们很多合作伙伴在我们的这个平台上，包括我们那个瑞驰的这样的一个整个开发的进度，都会跟大家有这样的一个分享。那么这个是这个现在和过去，然后我们还会对未来有一些这个畅想式的一些这个发布啊，也会请大家去期待，能够去关注我们。谢谢。嗯。
0: 好的，我发现咱们三位这个保密意识都很强啊，就是把这个悬念留到最后，就是呃，关于上海车展这个预告，一句话总结就是敬请期待。行，那呃，非常感谢三位呢嘉宾对于呃这次的一个解惑和一个分享嘛。这次圆桌对我来说呢，其实也是收获满满。我相信这个屏幕前的观众跟我也也有一样的体会吧，就是我们从星波一体的概念呢、啊、讲到原因，然后讲到用户价值。讲到我们这个实际量产落地中三三方的一个合作，如何去通过生态的协作帮助主机厂能够更快的实现这个落地？我们也展望了一下未来，对，包括这个参加一体，然后全方面多层次的去了解了这个行业的现在和未来的一个发展趋势。行，那其实随着这个讨论到这里，我觉得我们已经比较充分了。然后大家也预告了关于这个上海车展的一些。呃，信息我们也很期待，马上的这个也是收获满满。我相信这个屏幕前的观众跟我也也有一样的体会吧。就是我们从新波一体的概念呢、啊，讲到原因，然后讲到用户价值，讲到我们这个实际量产落地中三三方的一个合作，如何去通过生态的协作帮助主机厂能够更快的实现这个落地。我们也掌握了一下未来，对，包括这个仓价一体，然后全方面多层次的去了解了这个行业的现在和未来的一个发展趋势。行，那其实随着这个讨论到这里，我觉得我们已经比较充分了。然后大家也预告了关于这个上海车展的一些呃信息，我们也很期待。马上的这个呃，大概很快不到两个礼拜，我们就可以见到呃两三位在这个呃在我们汽车之心直播间不方便透露的一些信息。那我们把这个好奇心啊、呃、先留在留在心里。呃，行，那这次的节目我觉得，嗯，比较完满了，也接近尾声了。然后再次感感谢三位嘉宾呢，光临我们的行行家说，呃，大家都说其实2023年是一个行行行波一体的一个大年，我们也期待就是呃三位的一个三家的一个方案和作品吧，在更多的新车上落地。行，那这次的呃节目就到这里，感谢三位，嗯，呃呃呃，后续有。呃，更多关于智能驾驶的话题也呃期待呃有机会跟我们分享。对，拜拜谢谢，谢谢，
1: 拜拜，拜拜
0: ，拜拜，感谢三位，拜拜。